1: Olá, eu sou a Bruna, médica patologista clínica, e no episódio de hoje eu tenho a alegria de conversar com um time super incrível. Hoje com a gente estão Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que é médico patologista clínico pela Escola Paulista de Medicina, é mestre e doutor também pela Escola Paulista de Medicina, especialista em patologia clínica e medicina laboratorial e também clínica médica pela Associação Médica Brasileira, é gerente médico do Laboratório Clínico Albert Einstein, Medicina Diagnóstica e Ambulatorial, coordenador médico do setor de imunoquímica do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina e é presidente do Conselho da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, nossa SBPC no biênio 2022-2023. Também está conosco a doutora Marilés Scartesini, farmacêutica bioquímica, mestre em bioquímica e doutora em genética pela Universidade Federal do Paraná, tem pós-doutorado em hipercolesterolemia familiar pela University College of London, é professora aposentada da disciplina de bioquímica clínica da Universidade Federal do Paraná, é revisora do Jornal Brasileiro de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, é assessora científica da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e consultora científica em dislipidemias. Também está conosco o Dr. Nairo Sumita, médico patologista clínico, presidente regional de São Paulo da nossa SBPC-ML, da capital, é consultor médico em bioquímica clínica no Grupo Fleury Medicina e Saúde, diretor do Serviço de Bioquímica Clínica da Divisão do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e também Dr. Pedro Sadi Rosa, tem graduação médica pela, pela Escola Paulista de Medicina, tem residência médica em clínica médica na Escola Paulista de Medicina, é, residência médica em endocrinologia e metabologia também pela Escola Paulista de Medicina, tem doutorado em endocrinologia, também pela Escola Paulista de Medicina, e título de especialista em patologia clínica e medicina, medicina laboratorial pela SBPCML. É diretor científico da Regional São Paulo, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e é diretor da ADJ Diabetes do Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz de receber vocês aqui no papo de laboratório. Para falar hoje sobre um tema super importante e relevante para nós, que é afinal a quantas anda o jejum no laboratório clínico.
2: Tudo bem, Bruna, Carlos Eduardo. É... Primeiro agradecer o convite de participar desse podcast, né? Mais um que eu estou gravando. É... 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 Eu te parabenizar pela condução aí dos das gravações dessa, dessa, desse marco histórico em relação à criação desses podcasts podcast na SPPC, e um prazer compartilhar desse tema aí com, com amigos, Marileia, Pedro e Nairo, vou começar o nosso nosso bate-papo aí sobre sobre o jejum no laboratório clínico. Eu vou começar a, a, a falar um pouquinho, para a gente começar a discutir um pouco sobre o jejum aí, eu vou botar, Falar um pouquinho mais sobre. focar é, nos lípides, né, que é onde começou a grande discussão em relação ao jejum no laboratório. A gente tem um paradigma aí é, quebrado, né, de, de uma longa história né, de jejum, é, de 12 a 14 horas para a coleta do perfil lipídico, né, e que, vamos colocar aí, de 2009 para cá, o mundo começou a a pensar um pouquinho diferente, a quebrar um pouco essa essa barreira, até por, por mudanças de hábito e de costumes, e é lógico, com relevância científica também, né? não adianta a gente fazer é, essa mudança sem ter um embasamento científico adequado. né? Um pouquinho da história, eu trouxe 2009, pesquisador que começou a fazer essa flexibilização do jejum, né, a permitir colher é, o perfil lipídico sem a obrigatoriedade das 12 e 14 horas foi o Borges, Nordeste Gás. O Borges esteve aqui no, no Brasil já em algumas vezes, né? eu e a Marileia, o Pedro, a gente teve a oportunidade de encontrá-lo, trocar ideias, ele fez palestras nos nossos congressos, nos congressos de cardio, e ele foi o pioneiro, né? a Dinamarca, aí, todos a Dinamarca, os países do, do norte europeu né? é, foram pioneiros nessa flexibilização, ele começou em 2009. E a partir daí, várias sociedades, associações, países pelo mundo veio, vieram flexibilizando esse jejum, né, essa coleta de jejum para os lípides. Isso porque a gente é, percebeu né, com as mudanças de hábito, né, orientações dietéticas, e é lógico, o jejum foi baseado num trabalho de 1972 de Friedewald, numa fórmula que ele preconizou. O jejum de 12 a 14 horas para coleta é, do perfil lipídico, e de lá para cá muito se mudou, né? Elas são as técnicas, a, a, a curaça dos métodos, e mesmo há hábitos alimentares, né? E é lógico, a gente hoje é orientado a comer a cada três horas, e, e realmente o risco de hipoglicemia durante uma coleta em pacientes diabéticos, né? Normalmente paciente diabético, ele tem um risco aí de, de fazer hipoglicemia com período longo de jejum, por isso vem sendo discutido, e é lógico, o trabalho de, do, do Friedrich em 1972, é, ele colocou os doentes dele, eram pacientes ele 440 doentes, ele colocou os doentes em jejum, de lá para cá o mundo adotou essa prática. E o, o Lamarque, ele começou a questionar isso, eu também me questionava muito no laboratório, mas por que tem que ficar 12 a 14 horas se o hábito nosso é se alimentar a cada três horas, todo mundo tem uma dinâmica, falam da bebida alcoólica, né que ah, tem que ficar três dias sem beber, e todo mundo orienta a beber baixas doses. Então são vários os, é, os as interferências pré-analíticas que vieram sendo questionadas a, ao longo dos anos. E em 2016 a gente conseguiu reunir aí a, a SBPC, a Sociedade Brasileira de Cádia, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endócrino e Metabologia e a Brasileira de Aterosclerose. Então, um grupo grande de pesquisadores, de médicos e profissionais da saúde que sentaram e começaram a discutir, né? É, levantar o tema aí, eu, a Marileia, a Nairo, a gente se envolveu é, bastante nessa, nessa discussão e a gente optou por Caminhar junto com os países do, do norte europeu, aí Eu já tinha uma Europa também, em 2016, já flexibilizando, né, com as sociedades de, de cardioteresclerose, e, e a gente criou o nosso consenso e flexibilizamos o jejum é, para coleta do perfil lipídico, aí deixando é, optativo, né, caso o médico queira colocar o paciente dele em jejum para a coleta do perfil lipídico, ele tinha opção, é lógico que para. Criar a maioria dos pacientes com síndrome metabólica. É importante pegar ele realmente no dia a dia dele, né? Não adianta o paciente fazer uma dieta rigorosa e lá colher o sangue. E é visto que a hipergliceridemia também é um fator é, isolado de risco cardiovascular, também tão importante para síndrome metabólico colher na vida real, né? Você tem uma, mantém a sua dieta habitual, vai e colhe o sangue, normalmente não precisando ficar aquele período longo, de jejum, que não é o nosso, nosso habitual. E a partir daí, a gente fez, é, publicou o consenso né, em 2017, e é lógico, aí a aplicação desses valores é, de referência que mudaram também, né a gente passou a adotar aí a fórmula de Martin é, na, no cálculo da LDL, também depois a Marilele vai poder comentar um pouquinho, Isso foi uma quebra de paradigma também em relação à mudança da fórmula de Friedewald, né, que é uma fórmula uma curácea muito melhor, muito superior no cálculo do LDL. E, e aí, no valor de referência, né, a gente deixou o valor de referência do triglicérides que sofrem referência interferência maior pelo período de jejum. Uma diferença aí, é, para quem faz o jejum, né, é um valor de 150 miligramas por decilitro de, de triglicérides e para quem não faz o jejum, colhe habitualmente 175 miligramas por o decilitro. E para os outros parâmetros do perfil lipídico, aí sim a utilização da estratificação de risco cardiovascular, que é importante, né? É, colher o, o exame e tratar adequadamente a deslipidemia, né? Então, para tratar, é, o médico tem que estratificar o risco do doente, né? Hoje, se o paciente for um doente de alto risco, ele tem que manter níveis bem baixos aí de LDL. né? Isso vem com, com as terapias que, que a gente tem, né? as estatinas e outras terapias chegando aí ao mercado que permitem manter esses níveis bem baixos, né? Porque o paciente é de maior risco. E hoje a gente tem bastante evidência científica de quanto menor o LDL, melhor. Então, é importante aí os médicos terem consciência de estratificar o risco do doente e, e manter os níveis de LDL dentro das metas é, adequadas. Então, é importante o laboratório informar isso. E é lógico... É, trazer esses alvos terapêuticos aí é, no, no laudo, né? Lógico que com várias sociedades a gente está falando do consenso aqui no Brasil como foi feito, né? Isso não é unanimidade ainda, unanimidade não é uniforme no mundo, né? Cada, cada, cada país está tá atuando de uma forma, né? E a gente está, assim, acompanhando grande parte da, da países pelo mundo aí que, que fizeram suas alterações em relação à flexibilização do jejum é, alvos terapêuticos para acompanhar o paciente aí com, com deslipidemia. então Estados Unidos grande parte da Europa é lógico que dependendo do país é lógico dependendo até mesmo do laboratório né porque essa responsabilidade de orientação é do laboratório depois os outros colegas vão vão poder falar das outras orientações em relação ao jejum né porque é lógico que se uma amostra estiver muito lipêmica, o paciente tem obrigatoriamente fazer um período maior de jejum, até para não sofrer interferências em outros exames mesmo. Isso já, é um, já era um problema no laboratório, é lógico que com a manutenção, é, com a flexibilização do jejum, isso pode ser mais frequente até, dependendo um paciente que tem uma dieta não muito adequada, isso pode, isso pode acontecer, mas vou deixar aí para o Pedro e para o Nairo depois falarem um pouquinho sobre sobre essa parte. Mas, em termos gerais, é, Bruna, eu acho que é, que é um pouco disso mesmo, é, a gente é, quebrou um paradigma em relação a essa flexibilização do jejum. É, como eu falei, cada laboratório aí se adequa às a, a, a orientações é, vindas dessa, dessa publicação desde 2016, 2017, é, tanto com a flexibilização do jejum, aplicação dos valores com alvos terapêuticos... E, e o uso da fórmula do Martin tá? e aí aproveito já para falar, eu falei do Martin a universidade, o Johns Hopkins é, também ele fez o trabalho na Johns Hopkins né, e, e o nome da fórmula agora correto de se falar é fórmula de Martin Hopkins tá? então isso é também mais, mais um ponto para a gente colocar aqui para os laboratórios adequarem ao nome trazerem aí o crédito para a universidade onde ele desenvolveu aí a, a fórmula é, com, com a universidade que também é orientação aí para o laboratório aplicar é, no laudo. Eu sei que a gente tem vários laboratórios no país, né? Isso não é uniforme. Eu ainda pego vários laudos ainda com, com laboratórios é, desatualizados ainda em formação ao valores de referência de, de colesterol, de LDL, de triglicérides. A gente ainda tem muito é, muito a caminhar aí na educação para os laboratórios, né, Marilé? Acho que é, é Brasil, o Brasilzão é grande e até isso bater na ponta a gente vai num caminho longo a, a percorrer. Mas em termos gerais era, era mais ou menos isso. Bruno, eu, eu, eu passo a palavra para você, não sei se a Marilé quer comentar alguma coisa em relação.
3: Eu vou, é, eu vou, eu vou comentar porque é interessante. Você falou que em 2009 eles começaram a, a verificar isso. Tanto que a quinta diretriz de dislipidemia, que foi de 2013, ela já tinha liberado o jejum desde que não tivesse triglicerídeo para dosar. Ou seja, mais difícil, né? Então, já tinha uma prévia, ou seja, foram... Só que, bom, na verdade, né, Cadu, sempre... So... A gente já sabia que para colesterol nunca precisou de jejum. Só que como você fala colesterol LDL e HDL, né? Você... Então, não precisaria... Mas o triglicídio faz parte do LDL na fórmula, faz parte então da, da, do, do olhar do perfil lipídico por inteiro. né Então, a, isso já tinha acontecido. Agora, o que, eu, o que eu acho interessante é porque os cardiologistas que já estavam vendo é, essa possibilidade, já estavam querendo, e mesmo os endócrinos que o paciente que não precisa fazer jejum não precisa. Tem quem precisa e tem que não precisa. Então, a gente vai ver que realmente quem tem metabolismo normal vai ser normal. Agora, a, a, a encrenca vai ser com o dislipidêmico né? E esse sempre vai ter que ter o cuidado especial. Mas aí depois eu vou comentar. Mas é, é, foi uma quebra muito grande... Onde foram três itens né, que a gente alterou: os valores de referência é, que mudaram, os, a, a fórmula de mate que poder colaborar para um, você ter valor de triglicerídeo de alto, ele poder dosar, sem ter, calcular, sem ter que dosar, e né, a, a, o jejum, permitido para quem pode. Para quem não pode, tem que continuar. Eu acho que foi grande essa. essa, essa...
2: Essa mudança, né? É. E até se adequar, assim, os benefícios são vários, desde o fluxo no trabalho no laboratório, até mesmo, falei dos pacientes diabéticos aí, né? o risco de, de hipoglicemia, eu acho que é um, é um caminho aí sem volta aí para essa flexibilização aí, é lógico, a adaptação vai vai ao longo dos, dos anos aí sendo disseminada aí, mundo afora, né?
3: Com certeza.
2: Pedro, Pedro, acho que é comentar alguma coisa, Pedro?
4: Vamos lá. Oi, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui entre amigos. Obrigado, Bruna, pelo convite. Carlos, doutor Nairo, doutora Marileia. Eu queria acrescentar aqui, do ponto de vista metabólico, né? Eu, eu lembro de ter acompanhado essa história uns anos atrás, é, que tinha sempre aquela discussão, né? Puxa vida, triglicérides... É, é, é um fator de risco, é um marcador de risco cardiovascular, o, as intervenções né, terapêuticas em triglicérides é, pareciam não mudar, né, desfecho cardiovascular, e esse grupo da Dinamarca, os países nórdicos em geral, é, começaram a investigar esse triglicérides é, é, pós-prandial, né, ou, ou fora do jejum, né, e eles encontraram uma correlação muito mais... É forte, né? Entre os resultados pós-prandiais de triglicérides com risco cardiovascular do que propriamente no jejum. Eu lembro que eles faziam essa crítica de triglicérides, porque demora muitas horas para entrar no estado de jejum. A gente, na verdade, o, o ser humano ficaria a maior parte do dia no estado pós-prandial com relação ao triglicérides, né? E que isso talvez justificasse por que que os valores encontrados em jejum é, talvez não refletissem tão bem essa questão de risco. Né? E, e, e eu lembro que foi isso, o, o valor de corte que eles encontraram para risco cardiovascular era 177, convertendo da unidade, da unidade padrão internacional, né? que a gente acabou adotando aqui o 175. Né? Então, só queria acrescentar esse aspecto, quer dizer, do ponto de vista funcional, metabólico e propriamente análise de risco, é, pode até ser interessante mesmo conhecer esse pós-prandial, ele passa de 175. Né? Esse é um indivíduo que provavelmente a gente tem que ficar mais atento do ponto de vista de risco.
2: É isso aí. Bem colocado, Bruno. Acho que, é, Pedro e eu tinha comentado, e realmente esse paciente com síndrome metabólica, aí a gente pega ele no pulo do gato. Né? A gente é o cara que fugia da... Do tratamento e que essa flexibilização permite identificar é, esse grupo de pacientes, que é o principal grupo, né, a quantidade maior de dentes que está enquadrado aí nesse nesse grupo.
3: Eu costumo Cadu, associar com a, o pré-diabético, ou seja, o triglicerídeo começa a aumentar, então você vai tratar antes de, dele ter né, um triglicerídeo muito alto e ele também tem risco, porque. É, como o Pedro acabou de falar, ele é um fator de risco, né? Porque a, a, o, o pós-plandial é, é mais aterogênico, atravessa também a parede do vaso e também vai formar aterosclerose. Ou seja, quanto antes acender, se acender a luz, né? Opa, tá, tá amarelo, olha lá, lá, vamos cuidar desse paciente, né? Então, eu acho que é muito interessante.
2: Eu, eu coloco ainda agora, assim, é, lógico, a gente falando especificamente de lípides, um né, laboratório tem uma complexidade maior aí, eu acho que até para puxar depois a conversa já, Bruno, eu acho que é, essa padronização é, de cada laboratório em relação à orientação do paciente, que realmente isso é angústia de grande parte dos laboratórios, mas é oito, é quatro, é, são 12 horas, e como que eu faço com o um doente aí, realmente é de acordo com o tipo de exame, é lógico a, a interferência desse dessa hipertrigliceridemia aí direto em alguns métodos isso pode ser um, um problema para os laboratórios é lógico a padronização da do diagnóstico de diabetes aí com oito horas também né é, de jejum para critério diagnóstico mas hoje a gente tem a glicada aí que pode que já está praticamente é, tomando conta aí do diagnóstico da diabetes né visto que essa glicemia tem uma variação biológica muito grande, depois pode comentar um pouquinho, mas essa é a problemática. A gente resolveu o problema do, do, do colesterol é, total e das frações e criou um, uma confusão um pouco para os laboratórios na hora de, de criar suas regras aí em relação à orientação ao paciente.
1: É, achei interessante isso que você falou também, né, que que assim o laboratório ele precisa assumir esse papel. E a gente vê uma certa dificuldade, né, assim, do laboratório é, tem um pouco de receio de ainda de dizer, assim, olha, não façam jejum, não precisa de jejum. Então, assim, é, eu vejo alguns laboratórios que a gente faz auditoria, tal pela pau que conversam bastante sobre isso. Então, é, essa dificuldade, né, de assumir. Na verdade, eles esperam que o médico diga, né, o que fazer e e acho que isso de fato precisa partir da gente, né? Sim,
2: a gente precisa começar a, a orientar, né? Começar a ser, porque os médicos mesmo, de uma forma geral, né, Brasil e fora, não tem esse, esse, essa informação ainda de forma é, muito mastigada e embasada para eles em relação à orientação do paciente. É lógico, pegando os especialistas que estão envolvidos tudo, mas os médicos clínicos aí que atendem Brasil e fora ainda não tem esse é, esse grau de conhecimento até para chegar e orientar o doente, por isso que eu acho que, do ponto de vista educacional, até os laboratórios começarem a promover mais isso, a falar ó, tem a flexibilização, a gente não precisa, tem essa orientação, se, se o paciente não não tiver uma, uma alteração muito grande nos lips, o ideal é que ele venha mesmo sem, sem jejum, não tem problema, até pro, ele é diabético, pode facilitar para ele ir a... a a coleta, em um risco de hipoglicemia, por isso, mas isso tem que ser é, uma mudança aí de, de cultura mesmo ao longo. A gente ficou muito tempo, né? Muito tempo ao longo dos anos aí com essa cultura de que para colher exame tem que ficar 12, 14 horas, né? De jejum. Isso eu tinha muita gente que colhia até outro exame, mas ficava 12, 14 horas, justamente pela orientação do colesterol total e das frações. Eu não sei, acho que pode. Ir de repente seguir aí com a, com a discussão dos outros exames, acho que vai ser uma oportunidade para a gente é, trazer um pouquinho de, de luz para os laboratórios aí, em relação a como é, proceder, né, Bruno?
1: Sim, com certeza. E se a gente puder falar um pouquinho mais dos outros exames também, não só de, de deslipidemia, acho que, não sei se o Pedro pode introduzir para a gente. Claro,
4: claro. É, é justamente né existe é, bastante dúvidas com relação aí o, 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 a necessidade não de jejum e, e, e o que se pode ou não fazer né? consumir antes da coleta né então pode ingerir água não pode ingerir água são só alimentos calóricos alimentos não calóricos toma remédio não toma remédio né Eu acho que via de regra são essas três questões que surgem né e, e a gente do
1: exercício
4: né? é questão do exercício, né, um pouco mais amplo, não é propriamente do jejum, mas sim, você tem razão, tem exames, é, são analíticos que são influenciados pelo exercício, né, então acho que isso tudo é, é, a gente tem que discutir, tem que esclarecer, é, idealmente, né, o médico solicitante do exame deve fazer essa orientação para o seu paciente, né, ele que tem condição de avaliar se você deve interromper alguma medicação ou não, né, é, 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 quanto tempo de jejum deve ser feito, né, em, em, em geral, é, a, a nossa preocupação com, com o jejum, ele envolve é, se aquele período sem, sem ingerir alimentos, é, ou, ou sem ingestão de alimentos pode ou não interferir com os exames, né, essa interferência, ela normalmente se dá é, de uma de quatro maneiras, né, uma maneira é uh, a ingestão de alimento alterar, como o Carlos já mencionou, né? alterar a, tur a, a, a turbidez do soro. Né? E aqueles métodos que, que, que utilizam uh, de, de, de leitura uh, fotométrica, né? quer dizer, se a turbidez estiver alterada, você pode ter um, um, um resultado uh, que não representa aí o, o equilíbrio do paciente, né? A segunda maneira que altera né, são, eventualmente, alimentos que são absorvidos né, pelo trato gastrointestinal, e se você for dosar esse analito depois, você vai estar tá captando ali uh, o que foi ingerido recentemente, e não talvez o steady state do paciente, né? Aí vai entrar tanto alimentos quanto medicamentos, né? A gente sempre gosta de destacar, por exemplo, os pacientes que tomam levotiroxina, né? Hormônio tiroidiano. A, a, via de regra, a gente recomenda para, no dia da coleta, deixar para tomar o remédio após a coleta, né? Porque a levotiroxina, ela faz um pico é, plasmático é, de quatro horas, né? Ele, na verdade, faz um incremento de quatro horas depois da ingestão. E aí, se o indivíduo colhe o exame nessa hora, ele pode ter ali um TSH normal e um T4 livre e elevado, é simplesmente porque está captando aquele remédio que está sendo absorvido. Né? É, aí você tem é, é, substâncias produzidas pelo pró próprio intestino que, se estimuladas pelo, pelo, pela ingestão de, de alimentos, podem também subir agudamente, né? como, por exemplo, a força trase alcalina, fração intestinal, né? é, hormônios como grelina, é, VIP, né? É, entre outros, né, e aquelas substâncias também, geralmente hormônios, que também podem subir, subir ou diminuir, né, é, incrementar ou suprimir, de acordo também com a ingestão é, de, de alimentos, né, então insulina, glucagon, né, são, são analitos aí que podem sofrer essa interferência, né, é, também o, o, o GH, o, o, o PTH, né, o próprio peptídeo C, por exemplo, né. Então, é, são esses quatro mecanismos né, que a gente tem que pensar, lembrar, na hora de orientar, orientar o jejum, né? é, ou não. Né? Porque às vezes é interessante, às vezes você quer mesmo fazer um estímulo e ver o que acontece. Né? Talvez o um exemplo mais comum disso é a curva glicêmica. Né? É, você quer dar uma sobrecarga de glicose e ver justamente como é que isso se comporta. Né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Lairo... Está
2: tá, tá quieto, é? vai daqui a pouco não vai dar tempo de você fazer seus comentários. Mariléia, eu e o Pedro, a gente acaba atropelando, aí você acaba perdendo tempo para falar. Hein?
5: Bom, é, pessoal, então, muito obrigado pelo convite, né quem está acompanhando, que vai depois ouvir o podcast. Né? Então, muito obrigado à Bruna, cumprimentar aqui os meus amigos, o Carlos Eduardo, professora Mariléia, o professor Pedro, o professor Carlos Eduardo, né? nessa, nessa discussão que ainda é uma discussão que gera polêmicas, né? polêmicas porque é, a questão, e, e não é esse tema em particular que eu vou abordar, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais interferentes, mas é, ainda é um tema apesar de né, todas toda essas evidências científicas de tudo que nós sabemos hoje em questão do jejum, ainda não é uma unanimidade, ou seja, ainda existem questionamentos, existem alguns países, o doutor Carlos Eduardo falou bem isso, né, alguns países que ainda não adotaram isso, mas de uma maneira geral, né, isso trouxe uma grande facilidade, né, o fato de você não mais exigir a necessidade do jejum prolongado, particularmente para o perfil lipídico, né? ao fato das, dos pacientes poderem fazer a coleta em diferentes horários do dia. Né? É importante, talvez, né, é lembrar algumas questões laboratoriais. Né? Então, a, a nossa conversa é, está muito voltada à questão do que nós falamos de exatidão, precisão, acurácia do exame de laboratório, né? A gente, nós que fazemos laboratório, não devemos nunca esquecer que o exame laboratorial ele é, é existem erros inerentes ao resultado laboratorial, né? Isso nós que fazemos laboratório, aos colegas que é, que não são necessariamente da área laboratorial que vão acessar esse podcast, né? Ou seja, é, existem erros embutidos né, é, dentro da fase pré-analítica, analítica, eventualmente na fase pós-analítica, que faz com que o exame apresente variações em relação àquele valor que nós consideramos como o correto, entre aspas, o exato. Né? É, a prova disso é que quando você faz uma repetição de um exame, né, então você tem... Todo laboratório, como boa prática, né, costuma ter esse tipo de conduta. Há né? alguns exames que geram dúvidas é, do ponto de vista analítico, muitas vezes, né, ou o exame tem uma alteração é, é, no momento do, do, da análise de consistência, né? você vê que o resultado não está é, compatível com o histórico evolutivo, o laboratório vai lá, faz uma, uma repetição do exame, né? E numericamente, do ponto de vista numérico, você tem um resultado diferente, né? E, e nós falamos, não, isso, essa diferença não é significativa, né? Mas, puxa, mas como é que um resultado que era X virou X mais alguma coisa, ou X menos alguma coisa, e você está dizendo que é igual? Não, porque estatisticamente, né, do ponto de vista estatístico e do ponto de vista clínico, essa diferença ela não é significativa, né? ou seja, isso não vai interferir, não vai impactar na interpretação clínica. Então,
0: sempre lembrar
5: isso, né, é, desde a fase pré-analítica, desde o momento da coleta até efetivamente né, a preparação, o processamento da amostra, a liberação do resultado, existem variações é dentro do laboratório, ou seja, erros, né, pequenos erros que podem, que vão alterar, né, que vão levar a uma variação no resultado, né, que pode distanciar um pouco mais do valor exato, e isto nós é, costumamos, né, do ponto de vista analítico, a fase pré-analítica, a gente tem uma ideia do percentual de erro, mas isso é mais bem determinado na fase analítica, onde nós determinamos o coeficiente de variação dentro do laboratório, né? então nós trabalhamos com um erro chamado erro aceitável, Basicamente, né? Existem, logicamente, vários cálculos que nós fazemos no laboratório, mas isso é estabelecido, né? Como todos que fazem laboratório sabem, pelo coeficiente de variação do controle interno da qualidade. Então, isso é uma das primeiras, uma das variações laboratoriais, e temos uma série de outras variações, né? É, começando, né? Eu sempre falo, né, e desculpe, isso são conceitos meus, eu falo: o próprio paciente já tem um monte de erro, né? já tem embutido erros no paciente. Né? Ou seja, existem variações circadianas, existem é, variações conforme o gênero, existem variações conforme a idade, né? existem variações conforme a, 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 o hábito diário do paciente, do que ele se alimenta. Das se faz ou não atividade física, se é tabagista ou não, se, é, se tem uma ingesta maior ou menor de álcool, a própria atividade física, a própria atividade profissional que ele exerce, ou seja, tudo isso faz com que hajam variações né, entre os pacientes que, como nós sabemos, isso é expresso no que nós chamamos de valor de referência. Né? Por isso que o valor de referência é tão elástico, né? Vocês, é, se vocês forem verificar, por exemplo, a dosagem de glicose, né, Pedro, varia de 75% a 99%, ou seja, você tem uma variação de quase 50% na população, né, e você considera isso como normal, né. Então, é, eu sempre falo, isso é uma definição pessoal, né, eu falo, o próprio paciente já tem erro embutido, né, quanto mais o laboratório. Tudo isso, né, essa preleção, para falar que a questão do jejum, a questão da alimentação, isso é histórico, né? Por que que se fez o jejum? Porque sabia-se que o tipo de alimentação a que o paciente, né, ele se submete, ou seja, o que ele alimenta, isso também... Poderia ser uma forma de variação laboratorial e uma forma de normalizar isso né, foi a introdução do jejum. Né? Então, historicamente, o jejum surgiu a partir daí. Né? Ou seja, havia essas variações interindividuais e até intraindividual, e um desses parâmetros né, que poderiam, é, que seria um dos viés né, de, de, dessa equação matemática toda, era a questão do jejum. E daí a, 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 a teoria né? de normalizar, pelo menos, a alteração e, com isso, tentar diminuir né? um fator pré-analítico. Né? Então, historicamente, o jejum vem daí. Né? E por que, que um jejum de 12 a 14 horas? Né? Porque é, o metabolismo, após um processo de alimentação, após nos alimentarmos, né Existem pacientes que vão fazer o processo da digestão, fazer a incorporação dos nutrientes no um intervalo, que pode, em alguns pacientes, isso é uma variação da normalidade, levar até 12 horas. E a partir daí né, se implantou, né, surgiu esse número mágico né, das 12 horas, que até então né, é, se tornou um padrão universal. Né, que, logicamente, a partir dos estudos e da evolução dos métodos laboratoriais, né? ou seja, nós hoje temos uma série de possibilidades né? de minimizar interferentes, e um deles é a lipemia, e esse é o assunto a, a, a quem foi, né? que, 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 me, que a Bruna né? me convidou para falar, né? É, nós temos hoje métodos laboratoriais que podem minimizar o processo de interferência. Né? E, como vocês sabem, os métodos evoluíram bastante. Né? E esse foi também um dos, é, do, um dos pilares da discussão de por que, que a lipemia, que seria um interferente importante, né? talvez ele não tivesse tanto mais valor em função das metodologias micros, né? Microvolumes, hoje nós utilizamos, então, antigamente, ah, os, os exames laboratoriais eram realizados com grandes volumes, né? Tanto de reagentes como de amostra, e isso, logicamente, uma amostra lipêmica poderia causar interferências, né? É, pela turbidez, e exatamente pela turbidez. Em muitos casos, né, e essa turbidez é devido à presença de triglicérides, poderia causar interferência nos ensaios laboratoriais. Hoje nós usamos processos micro, de microvolumes, né, trabalhamos com, em laboratórios com volumes de microlitros, né, e muitos equipamentos automatizados, analisadores, eles fazem inclusive uma pré-diluição da amostra. Né? Além de trabalhar com microvolumes de reagentes e de amostra, muitos dos métodos laboratoriais, né, exatamente para diminuir esses processos, os interferentes que estão incorporados à amostra possam ser minimizados, eles fazem uma pré-diluição da amostra. Né? Para, que, para quem trabalha em automação, particularmente na área de bioquímica clínica, que é a minha especialidade, esse foi, vamos dizer, um dos artifícios utilizados né, no, no, no método laboratorial para se tentar minimizar interferência. Então, de fato, hoje nós temos uma série de possibilidades de minimizar a lipemia, mas mesmo assim, né, a, a lipemia ainda é um grande desafio dentro do laboratório, né? E, como vocês sabem, a turbidez né, ele se torna mais, é, é, eu vou dizer, mais evidente né, do ponto de vista de análise física quando ele ultrapassa a, a, o nível ao redor de 400 mg por decilitro de triglicérides, quando começa a ter a, uma turbidez mais acentuada e que podem... É, interferir principalmente né, nos métodos imunoturbidimétricos e, ou, né, e nefelométricos, né? é, exatamente como o nome diz, né, imunoturbidimetria ou turbidimetria, porque ele mede a turbidez da amostra. Né? Se o triglicérides, que já está alto, já induz a turbidez, então, logicamente, isso é um forte... É, é, uma forte possibilidade de interferência no teste, né? é, 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 fazendo com que você Perca a exatidão do resultado. Né? Então, os métodos, de fato, os métodos imunoturbidimétricos e os nefelométricos, né? a nefelometria é cada vez menos né? é presente na rotina laboratorial, em função do processo de automação laboratorial, né? dos analisadores bioquímicos, em particular, a turbidimetria se tornou um método mais preponderante. Né? Ficou um método uh, 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 mais barato, né? e podendo ser incorporado aos grandes equipamentos analisadores bioquímicos. Mas sabemos dessa interferência. Os métodos em ultravioleta, né, principalmente esses métodos cinéticos para determinação da atividade enzimática, são métodos que sofrem muito com a lipemia. Né. Mas, em função desses microvolumes que nós utilizamos, né, então isso ajudou muito a diminuir né, a esses interferentes, e sobraram, de fato, aquelas situações onde você tem uma lipemia muito forte né, e muito acentuada, aquelas lipemias onde o triglicéride chega perto de 800, 1000 miligramas por decilitro, quando, de fato, começa a ter os grandes problemas no laboratório, né, que são, eu diria, as grandes, não diria exceção, né, não é raro, mas aparece com uma certa frequência, os laboratórios têm uma certa dificuldade né, é, 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 em fazer análise desse tipo de material. O que, que se faz hoje, né, ou pelo menos o que na prática né, eu costumo usar no laboratório, é nós tentarmos fazer uma ultracentrifugação. Né? Então existem hoje esses, é, é, essas centrífugas né, que rodam aí, em termos de rotações rpm né rotações por minuto rodam 10 12 15 mil rotações por minuto né então é, você consegue a partir daí fazer uma separação não uma separação perfeita mas o suficiente para você retirar a interferência da lipemia, né? Então, centrifugando 15, 20, 30 minutos a amostra com uma lipemia muito importante, você consegue separar né, os lípides, como eles têm uma densidade mais baixa, né? Então, eles vão ficar na parte de cima, né? Sempre lembrar disso, né? Diferentemente dos, dos outros processos de, de, de separação de amostra, como a desproteinização, quando... As moléculas, né? quando ele, aquilo que não me interessa ele é sedimentado, é, na, na separação por lípides, não. O lípides fica na parte de cima. Então, você, com uma pipeta, precisa ir lá no fundo né, do, de um tubo Ependorf, por exemplo, né? e pegar a parte de baixo, né? não o sobrenadante, mas a parte de baixo, e você tem, vamos dizer, um soro ou uma amostra mais limpa. Né? Então, essa é uma das possibilidades, né? de minimizar a lipemia e, com isso, você consegue ter um resultado, eu diria, com um bom grau de exatidão, né? Então, a lipemia, de fato, é, é hoje, considero, né? Depois da hemólise, mas a hemólise, a fisiopatologia da hemólise é outra, né? A hemólise, muitas vezes, é, você é, é, é um processo in vitro, né? Logicamente, estamos falando da hemólise induzida pós, pela, pela coleta ou pós-coleta, né? É, mas a lipemia, depois da de hemólise, certamente, é um dos interferentes de uma, que causa o um maior desafio dentro do laboratório, sendo que a lipemia, né, como eu disse para vocês, é, é passível de nós é, minimizarmos esse tipo de interferência dentro da rotina laboratorial. Né? Nós fizemos um trabalho, aqui já é uma curiosidade, né? É, provavelmente muitos de vocês que estão nos acompanhando no podcast né, devem ter observado isso, que são aqueles casos onde o paciente apresenta uma hipertrigliceridemia inesperada, isolada, né, e depois de dois, três dias ou uma semana ele repete no mesmo laboratório, ou no seu laboratório, em outro laboratório, e vem um resultado normal, né? E aí o médico liga, o paciente liga, falando, nossa, vocês erraram, né? vocês não sabem dosar triglicérides e assim assado. Né? Então, isso, isso é a rotina né? aqui no laboratório é, eu, eu faço é, no, na rotina do, 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 da minha atividade como patologista clínico, eu acho que esse é o papel do patologista clínico, um relacionamento com médico e paciente, onde a gente discute exames, né? onde nós... É, onde nós sugerimos exames, onde nós ajudamos a conduzir um diagnóstico, né? E ouvimos isso todo dia, né? Ou seja, como é que pode, né? Que absurdo, né? E casos onde isso foi parar na justiça, né? Ou seja, o, 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 o médico olhando aquele resultado introduziu um medicamento, né? O paciente fala não, não vou tomar esse remédio, eu vou fazer em outro laboratório e dá um resultado normal, né? Então, o que aconteceu com esse tipo de paciente? Geralmente, ele infringiu, entre aspas, né, aquelas regras básicas que nós conhecemos, né? Num documento antigo, né? Que é a terceira diretriz, né? Doutor, professora Marilene, Mariléia, onde foi descrito né, a, a, algumas situações, né? Um documento antigo, mas ainda como uso como referência, que fala exatamente do uso do álcool, né? É, da, da prática de exercício físico extenuante, da mudança de hábitos alimentares e assim por diante. Né? É, realizar exames, é, é, esse tipo de exame durante a fase de convalescência de uma doença pós-cirúrgica, é muito comum aqui no, no Brasil, né? desculpa, não estou generalizando, mas paciente interna para alguma alguma Condição clínica desfavorável e o médico resolve fazer um check-up, né? Quer fazer um check-up para ver se está tudo normal num paciente que está é, numa condição clínica totalmente diferente do habitual, que é totalmente errado, né? Então, tudo isso é, são fatores que podem induzir a esses quadros de hipertrigliceridemia, né? Que é muito comum em laboratório. E exatamente, provavelmente, são aqueles pacientes que têm. Um processo, né? um metabolismo mais lento, tem um processo de metabolização do, 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 dos lípides né? mais lento do que as pessoas, vamos dizer, entre aspas, normais, né? ou seja, tudo são normais, mas que causa esse tipo de transtorno. E quem está ouvindo esse podcast vai falar: puxa, né? É... Tirou esse problema da minha boca, né? A gente <risos> vê isso diariamente no laboratório. eu sou aqui, honestamente falando, né? Eu falo que os problemas de laboratório são muda de endereço e de CNPJ, né? Porque os problemas são iguais aqui no Brasil, nos melhores, nos grandes, nos pequenos, nos melhores laboratórios, né? É, e assim é nos Estados Unidos, na Europa, todos têm o mesmo problema, né? Então, esse Vida talvez real, seja a vida real. E esse realmente é um grande, é uma grande dificuldade, né, para o, o laboratório tentar, é, é, vou dizer, justificar algo que parece injustificável, né, mas isso acontece, e essas são as exceções dentro do laboratório, né, que para esse tipo de paciente, talvez um jejum de 12 horas, né, possa resolver, uma orientação possa resolver. Então, é, a questão, né, Dessas orientações, de fato, eu particularmente ainda oriento os pacientes né, em alguns cuidados específicos, basicamente, a questão de alimentação, a questão né, da prática de exercício físico, nada disso é proibido, né? mas... É, saber que isto em alguns pacientes, não são todos, né, eles podem causar algum tipo de variação no resultado, que não significa que o paciente tem né, uma dislipidemia, necessariamente tem uma dislipidemia. Precisa repetir, o pró, a própria diretriz brasileira, né, ele... ele, ele é, 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 ele descreve essa situação, né? Então, falar, olha, pacientes com triglicerídeos acima de 400 miligramas por decilitro, se não existe um histórico pregresso de dislipidemia, precisa repetir com jejum de 12 horas, né? Então, infelizmente, esses pacientes são as exceções que precisam repetir. A grande pergunta é qual que é a frequência disso na população, né? Quanto que acontece isso? Isso é um número que a gente não tem na literatura, né? É, eu, eu tentei fazer aqui um, um levantamento, logicamente isso é, tem todas as críticas possíveis e imagináveis, né? mas para ter uma ideia, por exemplo, aqui é, é, no laboratório, eu fiz aí um levantamento aí de 2, 3 anos, mais 2 milhões e 600 análises bioquímicas, né? análises de perfil lipídico, né? para saber é, é, quantos pacientes tinham é, triglicérides acima de mil, né? já a partir de um número absurdamente alto, né? E quantos efetivamente isso vinham repetir esses exames e que normalizavam em curto intervalo de tempo, né? Imagine pacientes que tinham triglicérides acima de mil miligramas por decilitro, repetiam esses exames no curto intervalo de tempo, logicamente, não, sou, não saberia dizer se ele passou e se foi introduzido um medicamento, né, uma terapia, mas 16% em curtíssimo intervalo de tempo normalizava o resultado, né, voltava a níveis normais. Né. E olha que paciente para ter mil miligramas por decilitro, ela, isso é um valor respeitável, né, o paciente tem risco, inclusive, de desenvolver pancreatite a esse nível. Né. E, curiosamente, né, logicamente, alguns desses pacientes, ou muitos desses pacientes, é, passaram a medicamento, mas em alguns em muito curto intervalo de tempo retornavam ao laboratório para repetir e curiosamente o resultado estava no normal. Né? Então existe de fato, né? E, e esse número chegou a bater quase 17% dos pacientes que repetiram os exames. Né? Então parece ter um contingente, né? um contingente significativo, talvez não 17%, mas um contingente relativamente significativo na população que tem essa variação maior de triglicerídeos e não necessariamente é um paciente deslipidêmico, né? É, embora para quem tem acima de mil, para mim já é deslipidêmico, embora até que ele pode até voltar ao normal, mas ele tem um quadro de deslipidemia, mas... É, curioso, só para a gente ter uma ideia de que esse fato existe e é comum em todo laboratório. Né? Então, é, o, o jejum, de fato, na prevenção primária, né? o que, que é a prevenção primária? Aquele paciente que está fazendo o um check-up né? é, Ele, de fato, pode ser flexibilizado, esse é o termo correto, e acho que é o termo mais feliz, né? Carlos Eduardo, que foi introduzido. Esse é um termo muito feliz. Eu dou parabéns para quem trouxe esse termo, é né? flexibilização do jejum, ou seja, não se obriga o paciente a fazer um jejum de 12, 14 horas, porque de fato ele é antifisiológico, mas, infelizmente, alguns pacientes vão precisar desse jejum de 12 horas para termos certeza de que não se trata meramente de uma variação interindividual, né? Então, esse acho que é o grande, é, vamos dizer, o, 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 meu, a, a, o meu recado aí para os laboratórios que sofrem, certamente,
2: diariamente com esse tipo de problema. Vou pegar o seu gancho aí, Nairo, é, aproveitar só. Você fez um resumo brilhante em relação às variações da, da, da lipemia, né? todos os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, no laboratório, a variação do paciente, né? as interferentes analíticos, é, interferente analítico aí de evolução, colocou muito bem em relação aos volumes utilizados, eu traria mais um ponto também que, que a evolução é, nos permitiu é em relação à padronização do volume aspirado. Né? Isso antigamente, né, pipetas, a variação era muito grande. Hoje, a automação pipeta volumes muito padronizados, diluições prévias. Eu acho que isso é um ponto importante também, que a gente conseguiu minimizar os interferentes analíticos. aí. E eu acho que vale, vale, vale o destaque também e colocar... É, você trouxe problema hospitalar aí, que muitos colegas fazem check-up em hospital, né? Isso aí realmente o paciente com alguma outra desordem acaba colhendo exames e acabam trazendo dor de cabeça aí. Eu colocou do triglicérides, colocar aí para o aí TSH. É, são vários outros problemas que a gente pega no ambiente hospitalar, né? Uma amostra muito mais complexa também do paciente internado, comparado com o com paciente ambulatorial, né? E aí já. já... Jogo para a Marileia aí os problemas do dia-a-dia -dia em relação à desses resultados, né, Marileia? Normalmente sempre os laboratórios têm um pouco de dúvida em liberar resultados nesse perfil lipídico, somente nos valores que são negativos, né? Normalmente a gente sempre tem uma problemática aí com a aplicação da fórmula. Não sei, acho que vale a pena trazer para o pessoal também, acho.
3: Então, é... Obrigada, Carlos Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês, com você, Nairo e Pedro, na sociedade. Bruna, muito obrigada por, por esse convite. E eu vou pegar um pouquinho o gancho do Nairo, porque ele citou a terceira diretriz que ele participou também, né? e eu, inclusive, foi, acho que uma das que levantou a bandeira. O jejum era necessário, precisava verificar o exercício, precisava verificar. E, aliás, que não passasse de 14 horas o jejum, né porque aí você vai ter duas citações, um exercício, e 14 horas, ou um pouquinho mais, você tem a liberação do glicerol que você dosa como triglicerídeo no laboratório. Então, às vezes, Nairo né, eu não sei se esses pacientes que vêm e dão um valor de triglicerídeo alto, e eu lembro, inclusive o Zé Carlos, lá da Bahia, dizia... Gente, tem casos, né, processos jurídicos, porque num laboratório deu alto e no outro deu baixo, mas foi em dois, três dias de diferença, e isso não pode. Só que se esquece que a, a grande velocidade da, da variação do triglicerídeo, né, que é o endógeno, e, e, e são vários os fatores. Então, eu chamo essa a atenção para o glicerol liberado após exercício. Isso antigamente era muito comum. Ah, eu já fiz o meu exercício por colher. Então, quer dizer, você tem. E, e a questão que eu, uh, eu chamo também a hemoconcentração, ou por excesso de sudorese, né? ou pela sudorese, ou... e também a, a hemodiluição, por ingesta de líquido. Ah, eu fui, mas eu tomei um suco... Eu estou em jejum, mas eu tomei um suco de laranja. né? Ou seja... Tomou um copo grande de água e foi... Essas, esses interferências realmente acontecem. E lá na terceira diretriz a gente colocou bem, mas hoje tá, tudo mudou, tanto o Nair quanto o Carlos já falaram, né, da, da metodologia, só que é, há muito tempo o colesterol sempre foi a preocupação a redução na... Uh, eu digo pós-laboratório e o triglicerídeo sempre foi um problema interno do laboratório por causa da lipemia, ou seja, vem o paciente com lipemia, puxa, isso daqui já vai dar trabalho porque eu vou ter que diluir, eu vou ter que né, centrifugar, eu vou ter que fazer alguma coisa para poder dosar. Agora, você vai dosar e ele vai dar alto, né, independente se você utilizou qualquer coisa para minimizar. Aí vem o resultado de LDL baixo. Ou negativo? E daí, o que fazer? Essa é uma das perguntas que mais o pessoal tem feito para mim nas minhas palestras. Então, e a outra também é em relação às fórmulas. Ah, eu não consigo colocar o marketing. Daí, o que, que eu faço? Eu uso uh, na automação. Eu falei, olha, tudo né uma simples planilha de Excel. De repente, você consegue adaptar. Tem muita gente que adaptou. Mas... Eu posso usar o Friedwald com triglicerídeo baixo e usar a Martin com triglicerídeo alto? Deixa eu o ideal é usar só o Martin, porque a amplitude de triglicerídeo é, é de 7 miligramas até 13 mil. Ok, então tenta usar, porque é o ideal. E aí nós vamos... Uh, eu só queria, então, abordar bem a dependência... Do, da quantidade de triglicerídeo para que o resultado do LDL seja melhor uh, ou mais fidedigno. É, a questão é que essa dependência tem tudo a ver com o pós-prandial, com a quantidade de colesterol e triglicerídeo na VLDL. Você sabe que a gente vai ter ela Normal, metabolismo normal, e com aquele indivíduo que tem um pós-prandial difícil ou que ele não consegue metabolizar, porque ele não consegue quebrar o triglicerídeo e mandar para o tecido, ele vai ficar com a VLDL maior e com uma quantidade de triglicerídeo maior. Qual é o normal? O normal, que seria em termos de triglicerídeo até 150, você tem uma molécula de colesterol para 5 de triglicerídeo. Começou a aumentar o volume, essa proporção 1 para 5 se perde. Então, ela vai ser, vai ser uma proporção maior, 1 para 7, 1 para 8 e meio, 1 para 10. Então, isso fez com que a fórmula do Friedrich fosse corrigida por Martin para minimizar essa questão do triglicerídeo nas pós-prandiais. Então, quando você olhar a tabela, você vai ver que quanto maior o triglicerídeo, e menor ou não HDL, que o que que é o não HDL é o LDL mais o VLDL, ou seja, você vai ter aí a VLDL que tá aí sendo representada, então você vai corrigir o triglicerídeo dessas VLDLs maiores. E daí aquele fator ou divisor de triglicerídeo que você vai utilizar para dar o valor de colesterol da VLDL vai ser alterado. Então, com isso você corrige, mas eu vou dar um exemplo. É... Se você tem o indivíduo com triglicerídeo em torno de 1480, 1500, vamos usar um 1480, com colesterol baixo e com HDL baixo. Por quê? Porque ele está com bastante triglicerídeo, ele está com metabolismo difícil de produzir o que A LDL, porque você produz a LDL a partir da VLDL. Então, você tem que quebrar o triglicerídeo lá para diminuir a molécula e você formar a LDL. Então, você vai formar maior quantidade, quanto maior a quebra do triglicerídeo, a produção da IDL para dar a LDL. Então, com isso, você vai ter um HDL baixo você vai ter um LDL baixo. O HDL ele já é um pouco independente, mas via de regra, um indivíduo que tem TRI alto vai ter um HDL baixo. Quando ele tratar o TRI, o HDL dele sobe um pouco, porque produz HDL nascente a partir da quebra de triglicerídeo, tanto do quilomicro quanto da VLDL. Então, se você tem lá um indivíduo com 1480, 146 de colesterol total, um HDL baixo de 25 vai ter um não-HDL de 121. Se você for calcular, você vai ter um LDL menos 27, porque ele está com muito triglicerídeo, ou seja, uma VLDL. Mas o que significa? Você está produzindo menos HDL e na mesma tomada de amostra, que foi o que foi comentado pelo doutor Nair há pouco, a tomada de amostra é diferente agora. Mas se está com o indivíduo no mesmo volume de sangue de um paciente normal, que tem tamanho de VLDL menor, etc., você vai ter a VLDL maior ocupando o mesmo espaço, o mesmo volume, e é como se você subestimasse a quantidade do LDL. Por quê? Porque é a mesma tomada de amostra. E eu equiparo isso a uma anemia microcítica, aonde no mesmo volume você tem o dobro de massa, só que é o inverso. Então são duas situações: você produz menos LDL e você tem uma na, to... na amostra você está com as VLDL maior, ou seja, não existe LDL negativa, é incompatível com a vida. Existe uma doença genética que desde a infância Uh, o indivíduo homem oh, ou mulher vai, vamos dizer lá, oh, oh, ele vai ter uma diminuição da produção da LDL e isso é incompatível. Inclusive, esse indivíduo, ele, se você fizer o hemograma, ele já vai ter acantócitos. Por quê? Porque a quantidade de colesterol dele é muito pequena e as hemácias dependem do colesterol para ter aquela forma que vocês sabem. Então, com isso, o indivíduo vai ter problemas neurológicos, vai ter né você já vai detectar no hemograma, a hemácia não consegue sobreviver Marilene, Oi.
2: deixa Isso. eu só aproveitar um pouco aí, que eu acho que a gente já tá com tempo, a Bruna daqui a pouco vai
3: ligar ah, vai, vai vai
2: com pegar. a gente, e a gente está enforcando e só para colocar esse ponto que você colocou nesses valores mais baixos aí de forma prática para os laboratórios aí quando acontece eu acho que é sempre deixar de regra, em liberar inferior a 10 miligramas por, por decilitro, porque isso, do ponto de vista clínico, não vai ter relevância para o médico né trazer essa informação que o LDL é bem baixo. Isso a gente vai ter cada vez mais frequente também aí com o uso dessas novas drogas. Então, é importante para os laboratórios, caso peguem valores muito baixos, né normalmente para aí abaixo de, de 10, pode liberar inferior a 10, se for negativo, ou for o valor entre 1 e 10, aí liberando inferior... A 10, não tem tanto é, problema do ponto de vista clínico. E já aproveita aí, Bruno, não sei se eu, de repente já chamar, o, não sei como que a gente está de tempo aí, depois chamar o Pedro aí para trazer um pouquinho de glicose e glicada, né? Aí eu acho que vale um pouco do contexto nesse jejum aí de 8 horas. A gente colocou o jejum de 12 para flexibilizar, mas esbarra na glicose aí com 8, não é, Pedro?
4: É isso aí. E também, assim, só um ponto, né? A gente está sempre focado muito no, no quanto tempo é, mínimo de jejum, mas lembrar que períodos muito longos também, né? Maior do que 14, 16 horas, é, também podem afetar, é, Inclusive a própria glicemia, né? Então, é, tem que ter um ponto, um ponto ótimo aí, né? É, o, o Carlos, do, trazendo aqui, então, para a área da endocrinologia, né? É, se padronizou 8 horas de jejum para a glicose. E, e, nesse caso, uh, não, não se fala ainda em flexibilização, porque é, é com, esse, com essa padronização que se, se estabeleceram os pontos de corte para diagnóstico de diabetes, né? É, é, lembrando que, 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 no caso da glicose, os valores de referência não são baseados na distribuição populacional, né? mas sim no risco de desenvolver retinopatia, né? E, e nesse caso, uh, esses trabalhos foram todos feitos com jejum de 8 horas, né? Portanto, não se, há, não, não se fala ainda em flexibilização na questão da glicose, né? É, por outro lado, a gente desde 97 está autorizado a usar a hemoglobina glicada também como diagnóstico para diabetes mellitus, né? É, desde que seja uma metodologia certificada pelo, pelo NGSP, né? É, e a hemoglobina glicada, justamente pela sua natureza, né? Quer dizer, a gente está medindo ali a fração da hemoglobina, como o nome diz, né? Que está ligada de maneira é, é, irreversível, né? Não enzimática com a. Com a, com a glicose, é, portanto, representando ali os últimos três meses da tá, média da glicemia, é, ela não necessita de jejum. Claro né? é, que quando a gente fala que não necessita de jejum, né, Carlos, tem que ter um bom senso aqui. Né? A gente não está falando de fazer um café da manhã americano né, com bacon, ovo, é, salsicha e ir para o laboratório. Né? É, eu acho que, que feijoca, né?
2: Comeu uma feijoada, né, Pedro?
4: Exato. Eu é, acho que é, a, a gente está falando assim de ou uma dieta leve ou eu gosto ali em geral de recomendar pelo menos quatro horas em jejum. né acho que a maior parte dos analitos com quatro horas você está seguro, né? É, então a hemoglobina glicada tem essa vantagem. Você não precisa das oito horas de jejum, né? É, Bom, e como eu disse anteriormente, quer dizer, pode por vezes até é interessante a gente quebrar de maneira deliberada o jejum. Quer dizer, o terceiro critério o diagnóstico de diabetes mellitus é justamente pós-sobrecarga, né? Quer dizer, esse paciente vai ao laboratório, colhe a glicose em jejum, toma uma sobrecarga de 75 gramas de glicose anidra e duas horas depois colhe novamente, né? Quer dizer, justamente porque também houve uma investigação de risco de retinopatia para a concentração de glicose duas horas depois da sobrecarga. Né? É, então, é, no, no campo do diabetes é isso. Né? Os três critérios, a, a glicemia de jejum, que precisa de jejum, como o nome diz, a hemoglobina glicada, que não necessita de jejum, e o teste de sobrecarga oral, é, que a gente sempre inicia com oito horas de jejum, é bom que se diga isso, né? é, o paciente tem que estar com pelo menos oito horas de jejum antes de tomar a sobrecarga.
5: Pedro... Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta rápida, colocar você na parede. Por que, que não pode fazer uma coleta de glicose de jejum para diagnóstico de diabetes com duas horas, se a gente faz um GTT de duas horas? Esse, esse é uma pergunta para te colocar na parede.
4: Não, é uma excelente pergunta. Ou é um
2: aleatório e foge.
4: É, na verdade, sim, você tem razão. Quer dizer, o quarto critério diagnóstico é se numa glicose aleatória, numa glicemia aleatória, esse paciente estiver acima de 200, né? Com sintomas, né? Com sintomas inequívocos de hiperglicemia, né? O clássico é, poliúria, polidípsia, polifagia e perda de peso, né? É, agora, é, se você é, provocou, né? Assim, é, é, mimetizar a sobrecarga com uma, uma dieta, né? Não sei se era esse o objetivo, mas... É, a grande questão é que, de novo, os estudos foram feitos e padronizados para 75 gramas de glicose anidra. Né? Então, quando esse, esse indivíduo toma o café da manhã e até pode colher uma glicose pós-prandial, né? pode haver interesse em, em, em ver o que acontece no pós-prandial, que seria talvez um estímulo mais fisiológico do que a sobrecarga, mas a gente não tem parametrização para diagnóstico de diabetes, porque não tem estudo para avaliar desfecho nessa situação, né? A, a dieta, ela raramente vai ter uma quantidade de carboidrato como a gente dá na sobrecarga, né? E quando tem, eh, raramente vai ser carboidrato eh, simples, né? De absorção rápida, né? Como é a glicose, né? Então, então, então é por isso. Não sei se é isso que você e, ia eita, provocar. É... é isso aí, Nairo. É, eu... eu...
5: Saiu da parede perfeito. Eu acho que é por aí mesmo, né? Porque poderia né, se fazer um jejum de duas horas para colher glicose
2: de jejum, né? Já que para lípides pode, né? Porque para glicose não pode, né? <risos> pode O negócio é conseguir padronizar os 75, né? Para conseguir o valor, né? Vamos lá, Bruno. Eu acho que a gente está... De deixar a gente ficar a noite inteira aí, o dia inteiro, conversando.
1: Aí eu tô aproveitando aqui, tô só babando, anotando um monte de coisa. <risos> Adorando.
2: Foi bom, acho que tá, acho que tá com o tempo em cima, né?
1: É, nós estamos agora com 55, 56 minutos de conversa. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração mais breve para a gente finalizar.
2: Eu, eu acho que eu. Eu queria mais é, é agradecer o bate-papo aí, foi, foi bem bacana a conversa. A gente fez essa mesa essa de discussão aí durante um congresso da sociedade uns anos atrás, né? E sempre isso é um tema de bastante discussão nos laboratórios, né? Eu acho que, como vocês puderam perceber, né? é, é difícil chegar a um consenso único em relação aos diferentes interferentes que a gente tem, tanto do ponto de vista do doente, como o Nair colocou, de pré-análise, de análise em si, em relação à qualidade da amostra, né? quem trabalha em laboratório, a vida real, como o Nair colocou aí, as reclamações, qual é no dia, a variação biológica do né? que sai de valores astronômicos para valores normais, um dia para o outro, isso é quem trabalha em laboratório, é o dia a dia, né? como foi colocado, mas a, agradecer mesmo o convite da SBCC aí e deixar meu abraço aí para todos.
3: Também, eu também gostaria de agradecer todos os nossos amigos aqui. E realmente, eu acho que aqui a gente colocou, eu vou deixar ali só o um recado para quem sempre pergunta o que, que eu faço com o valor negativo de LDL é liberar inferior a 10, como o Carlos falou, ou talvez você é, pode, pode encontrar um de 8 por exemplo. Ah, e agora? Libera não libera? Libera porque se você conseguiu achar um valor, libera. Existe em função dessas diferenças que a gente explicou antes, tá? Meu muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui, Bruna, e estou pronta para outra, como se pode dizer. <risos>
1: Doutor
5: Nário, Pedro, se vocês querem falar alguma coisa. Bom, é, obrigado pelo convite, né? estamos sempre à disposição, e agradecer aos colegas internautas que vão acompanhar esse podcast e que aproveitem bastante, né? e nos congressos ou em outras atividades sempre estaremos à disposição de
4: todos. Eu também quero agradecer a presença de todos, é, eu sempre digo que eu aprendo demais com essas mesas redondas, esse bate-papo aí com, com esse time, né, e também me colocar à disposição para outras conversas e, e desejar uma boa noite, uma, uma boa noite, boa noite para agora, né, quem nos ouve pode olhar a qualquer horário do dia, então um até breve.
1: Eu queria muito agradecer a presença de vocês, o aceite do convite foi uma inovação aqui no podcast, a gente trazer uma mesa redonda para o podcast, então a, a, obrigada pelo aceite do desafio. Tenho certeza que as pessoas que estão vindo assim como eu aproveitaram muito e, e com certeza viram outros, né? Acho que os quatro já gravaram com a gente e a gente já está ansioso aí pelos próximos com vocês. Então, muito obrigada pela presença, pessoal que está nos ouvindo. Obrigada e a gente espera
0: vocês no próximo episódio do Papo de Laboratório. Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.